0: Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. On est ici pour le numéro 2 de notre tribune, le sens de l'immobilier, que l'on a produit avec Procivis. D'ailleurs, on a passé un très bon moment, puisque on a fait la première euh, sur un rooftop magnifique. Euh, un rooftop, on avait vu la vide, puisqu'on n'a pas pu installer nos plateaux sur euh, le siège de Procivis, effectivement, dans le 13 e arrondissement. On était ravi d'être avec vous. C'est une première d'une collection qui va vous donner les clés de lisibilité sur l'immobilier, mais pas que, c'est aussi l'environnement les marqueurs sociaux que représente aujourd'hui l'habitat, les modes d'habiter et aussi les nouveaux usages. Euh, ce numéro a pour thème la nouvelle donne énergétique. Vous avez vu que tout est écrit dans le titre, euh, nouvelle donne énergétique. Euh, c'est un vrai sujet aujourd'hui, on peut même dire la dent creuse, entre guillemets, sans faire de jeu de mots, euh, de l'urbanité, parce qu'effectivement, aujourd'hui, euh, on est euh, soumis à des règles draconiennes, strictes, et ce que j'aimerais, si vous le souhaitez, c'est qu'on décrypte un petit peu cette actualité, qu'on la rende un peu plus lisible, entourée de professionnels de l'immobilier, pour vous donner des clés de compréhension, mais aussi des débats et des échanges d'idées, puisque... La bonne vitalité démocratique, c'est aussi de débattre, même quand on n'est pas d'accord. Voilà, dans une certaine mesure. En tout cas, on est ravi d'être avec vous, en présence de Daniel Dubrag. Bonjour Daniel. Bonjour à toutes et tous. Comment ça va, Daniel? Très bien. Daniel, vous êtes présidente de l'UNIS. On vous voit beaucoup en ce moment. Vous êtes très visible sur les réseaux sociaux et sur les médias, et c'est normal puisque il y a beaucoup d'actu autour de l'immobilier et des professions immobilières. J'ai le plaisir d'accueillir également notre chroniqueuse favorite. Elle vient tous les mois dans le grand rendez-vous de l'immobilier. Mon confrère euh, Guillaume Chazoulière, c'est Roselyne Conan. Bonjour Roselyne.
0: Bonjour Sylvain. Bonjour, voilà,
1: directrice bonjour. de l'ANIL, Agence nationale pour l'information sur le logement. On en parlera. c'est extrêmement important. Ça, vous avez... Alors là, pour la lisibilité et la pédagogie, euh, mer... on ne pouvait pas rêver mieux et merci d'être avec nous. Un spécialiste de la rénovation énergétique implanté au niveau national, bureau d'études techniques, mais pas que. Il est le directeur général, euh, directeur commercial, pardon, d'accès. Ceo France et Mathieu Ledresen. Salut Mathieu.
2: Bonjour Sylvain, bonjour à tous.
1: Et bien entendu, on ne pouvait pas compléter ce casting de haut vol sans le président de Procivis sur l'autre de plateau, également maire de Saint-Berthemin, Yannick Borde. Bonjour
3: Sylvain, bonjour à tous. Comment ça va Yannick En pleine forme, avec la qu'il y a, on n'a pas le choix de façon <rire> son en forme.
1: C'est clair, c'est clair. Vous n'avez pas l'impression, les amis, que quand on écoute là, les infos, c'est quand même, il y a un une charge émotionnel négatif qui est quand même assez forte. Partagez ce sentiment On a presque l'impression qu'on vient bon, ça serait bien qu'on ait une bonne petite nouvelle sympathique et euh, quand vous êtes dans l'immobilier, dans l'industrie immobilière on a l'impression qu'on qu ne nous loupe pas au
3: quotidien. Vous avez ce sentiment Jean-Yannick bah, On est certes dans un moment un petit peu compliqué, un petit peu particulier mais euh, bon, pour euh, ceux dont je fais partie qui avons connu déjà des crises immobilières euh, on a déjà vécu des moments compliqués la différence peut-être ici, c'est que tout est arrivé assez vite et brutalement, c'est peut-être la différence par exemple à celle de 2008-2009, euh, et puis c'est arrivé de partout, c'est-à-dire euh, les taux d'intérêt, euh, le pouvoir d'achat, la crise énergétique, les coûts de construction, les permis de construire, des réformes, l'ambition environnementale, donc il y a effectivement une, une liste de, de contraintes et d'environnement un, un petit peu chargé, ça c'est certes, après, euh, moi je reste euh, je reste optimiste, je pense qu'on On vit des moments quand même difficiles, quelle que soit la filière de l'immobilier, que ce soit dans la construction, dans la rénovation ou dans les services, euh, mais on vit sans doute aussi une transition, c'est un mot qui est employé pour beaucoup de sujets, donc euh, je pense qu'on n'y échappera pas, donc c'est à nous de saisir cette période-là pour faire en sorte que on s'en sorte et que ce, ce sujet logement qui concerne quand même chacun d'entre nous et les 66 millions de Français... Ouais. A, a, à des périodes régulières de leur vie euh, soit traité et, et pris à sa juste mesure et là il y a encore un peu de boulot ça quelque chose c'est vrai que c'est sidérant quand on prend aujourd'hui le, les problématiques de
1: logement de précarité au logement à l'instar de d'une flambée des prix et de l'inflation c'est on se demande on se demande où on va et on a même l'impression que l'exécutif ne nous donne pas forcément le bon signal euh, ou les bons signaux. J'ai encore lu ce matin une tribune sur euh, l'impact de l'inflation, sur la flambée de la taxe, euh, de la taxe foncière et, 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 et de la taxe d'habitation, bien évidemment qui, ont été, qui, a, qui a été supprimée pour beaucoup, mais compensée euh, comme ils peuvent avec les élus locaux. C'est quand même, euh, voilà, on a l'impression que c'est vraiment euh, assez délétère comme info. Daniel Dubrac.
4: Alors il y a peut-être une bonne nouvelle, euh, je dirais économique, mais pas forcément écologique, c'est qu'il ne fait pas trop froid et donc les saisons de chauffe vrai. sont reculées et donc du coup, euh, sachant que le, le prix de l'énergie a doublé, euh, hier par exemple j'étais en conseil syndical euh, on était à, à 37 euros le mégawatt sur un réseau de chaleur en janvier 2021 et on était à 76 euros en janvier euh, en, en, en novembre 2021 et à 100 euros en janvier 2022 donc euh, les saisons de chauffe se, se suivent et se ressemblent pas l'hiver précédent a été moins froid que l'hiver d'avant. Et donc là, j'espère malgré tout que la saison de chauffe va être un peu plus clémente en matière de durée. Ce n'est fait... pas une bonne nouvelle Alors, au niveau bonne... écologique. Voilà, bonne voilà.
1: nouvelle euh, économique, parce qu'effectivement, euh, on va euh, réduire un peu sa facture énergétique, mais sur le plan de l'écologie, effectivement, 29 degrés ou 25 degrés, – Fin octobre
4: ?– Et à Saint-Pierre-et-Miquelon, 17 degrés semble-t-il euh, ce matin. Enfin bon bref. Par contre, euh, la deuxième peut-être bonne nouvelle, c'est que le bouclier tarifaire gaz, qui euh, normalement n'existe que jusqu'au 1er juillet, et va oui. être prolongé jusqu'au 31 décembre. Il y a une réunion cet après-midi avec euh, les services de l'État sur ce sujet, et un sujet qu'a demandé UNIS depuis le mois de juin dernier c'est le tarif vert ou jaune dans les immeubles qui sont chauffés de façon électrique de façon collective euh, c'est 10% du parc euh, résidentiel et donc euh, ce bouclier tarifaire électrique n'avait pas été euh, n'était pas dans dans dans, le, dans les dans les limitations de prix et donc cet après-midi aussi le gouvernement va discuter de ça. J'espère que la bonne nouvelle c'est qu'on va avoir un tarif bouclier électrique pour ces tarifs verts qui sont considérés comme des tarifs industriels et non pas des tarifs de logement. Donc là j'espère qu'on va avoir une bonne nouvelle d'ici ce soir. C'est-à-dire qu'on va avoir droit à une réduction ou à une limitation du, du surcoût.
1: Euh, L'info euh, dans les adils, bien évidemment, euh, elle, elle est majeure, parce que, et en plus, je répète, elle est gratuite, je hein, peux savoir que c'est un service... Exactement. Euh, on peut dire que c'est un service public C'est un service public.
0: C'est un service, effectivement, public, euh, qui permet voilà, d'accéder facilement à une information, euh, quel que soit son statut. C'est-à-dire qu'on est bailleur, euh, on est propriétaire occupant, on est locataire, on peut venir euh, poser ses questions. Alors, sur tous les sujets, parce qu'on a évoqué le prix de l'énergie... On a évoqué, alors il y a des enjeux de copropriété, il y a des enjeux pour les locataires, on a parlé de taux d'intérêt, il y a des enjeux pour les accès dans la propriété, il y a des enjeux pour les propriétaires occupants, parce qu'on a évoqué aussi le sujet de la rénovation énergétique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les questions ne manquent pas. Euh, alors, les pouvoirs publics comme on vient de l'évoquer euh, prennent des mesures alors peut-être euh, petit à petit et dans Mais les adhiles
1: que... ils reçoivent des demandes euh,
0: alors on comptant. a des, des sollicitations évidemment euh, sur euh, l'ensemble de ces sujets euh, évidemment le, le, la question de l'énergie et, et l'hiver qui approche fait craindre à certains occupants de ne plus être en capacité de, de pouvoir payer l'ensemble de la charge de logement puisque un logement, c'est euh, soit effectivement un loyer avec des provisions pour charges plus l'ensemble des charges qu'on va payer à côté, puisque l'électricité n'est pas inclue hein, dans, dans, en général dans, dans le contrat de location on a un abonnement en direct, donc évidemment on a des questions.
1: On a des chiffres d'ailleurs hein, sur la reddition des charges pour certains bailleurs sociaux notamment, avec des augmentations dont il se pose d'ailleurs la question c'est de savoir comment l'expliquer et l'annoncer alors c'est un vrai sujet. Et il flippe un peu, d'ailleurs, en se demandant comment on va faire. Je vous donne juste un exemple. Hein. Euh, le patron de Lahorif, le président de Lahorif et euh, directeur général de Haute-Seine-Habitat, annonce une augmentation de 66% sur son parc locatif. Et donc, euh, il sait, aujourd'hui, qu'il ben, y en a qui ne pourront pas suivre, donc ils sont en train de travailler sur un moratoire à moyen et long terme pour essayer d'impacter euh, ces éléments. Bien évidemment, dans cette nouvelle donne énergétique... Vous, chez Axéo, vous êtes au cœur du réacteur, quoi. Tout à fait. Et, et même, limite euh, presque dans des contraintes opposées. Parce qu'on vous enjoint à faire des, de faire des diagues et à un moment donné, quand vous chiffrez les travaux, ce que vous faites, je crois, de l'assistance à la maîtrise mmh, d'ouvrage, ce se semble-t-il, euh, vous êtes là confronté à des, à des contraintes, à des aspects budgétaires qui sont inédits. Parce qu'il y a aussi les matières premières qui impactent la rénovation énergétique. C'est un vrai sujet.
2: Ben surtout que euh, notre spécialité reste aujourd'hui la copropriété. On travaille énormément sur le parc locatif euh, privé, on va dire, euh, et ou les propriétaires. Et la contrainte, elle est double. C'est que déjà, dans un premier temps, vous avez des prix de l'énergie qui augmentent, qui auraient donc tendance à faire baisser les temps de retour, quand on va parler de, de, de potentiel de rénovation énergétique, donc d'être plutôt incitatif sur ce côté-là. À l'inverse, quand vous payez des charges énergétiques qui explosent, euh, comme disait Madame Dubrac, avec euh, avec du fois x2, x3, fois voire plus sur, euh, sur certains prix, euh, évidemment, le potentiel, entre guillemets, pour les propriétaires d'investissement, il n'est plus le même. Et le deuxième effet, c'est que la flambée des matériaux, voire même la disponibilité des matériaux, fait que en copropriété, quand vous passez par euh, un conseil syndical moteur, un syndic moteur, des AMO, des architectes, une assemblée générale pour prendre la décision de partir sur un projet, puis de le valider, il s'écoule parfois 24-36 mois pour réussir à faire ça. Et si on est parti sur un budget trois ans avant, bah aujourd'hui on est clairement euh, sur un budget qui a explosé.
1: C'est le cas d'ailleurs aussi des chantiers parce que vous là, vous avez pris la parole là-dessus en disant qu'il y a des chantiers qui avaient été initiés. Bah sur la. Et, sur arrivés, la... et, et, et vous, je crois même que vous avez cité un, un cas dans lequel on avait jeté l'éponge, quoi. il
3: ah bah y a plus de, il plus qu'un cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur la construction neuve comme sur la comme sur la, la rénovation d'ailleurs, hein, euh, on a un désordre euh, dans dans l'appréciation la aujourd'hui des coûts de construction qui fait que, dans un certain nombre de cas, euh, nos opérations de construction neuve ne sortent pas. Alors, Avec Pascal Boulanger, on avait euh, exploré, euh, eh oui. il avait il avait donné quelques chiffres, il avait parlé de 40% à peu près des, des opérations de construction neuve qui étaient soit décalées, ce qui est, ce qui est le, le moins pire, on va dire, soit annulées pour certaines d'entre elles, puisqu'on commençait à, à avoir des difficultés. Et puis après, on, on tombe dans un espèce de piège. C'est-à-dire que, euh, comme on est sur des cycles de construction et d'exploitation qui sont relativement longs, euh, ça vaut aussi pour la transformation c'est qu'on travaille aujourd'hui sur un schéma sur un montage avec des plans de financement de quelque chose qui arrivera sans doute sur le marché à un moment donné où il y aura peut-être d'autres solutions qui seront imaginées, ou en tout cas celles d'aujourd'hui seront peut-être disparues. Donc euh, c'est toute la difficulté aujourd'hui de la stabilité des dispositifs d'accompagnement, de financement, de prise de décision, etc., qui sont longs, et de transformations qui, qui sont longs. Voilà. Sur les coûts de construction, là où il y a une vraie inquiétude, c'est que l'énergie qui, qui explose sur les factures mensuelles, elle fait aussi exploser les coûts des matériaux, il y a... bon, on découvre tous hein, Enfin, on, on, on le savait mais on n'avait jamais vraiment regardé ça en détail euh, que quand vous faites une tuile, quand vous faites une brique quand vous faites un carrelage, eh ben, il y a une part très très forte d'énergie dans, dans le quoi. coût de construction, dans le coût de production de, les euh, de, de les, ces produits -là. les cimenteries pour le béton euh, oui, aujourd'hui on entend euh, des, centrales à, des centrales à béton qui sont à l'arrêt parce que ça coûte euh, moins cher de les arrêter que de produire. Exactement. On entend une briqueterie du nord Exactement. de la France qui a décidé d'arrêter sa production. Donc effectivement, il y a une désorganisation qui était, qui était, un peu, qui était déjà un peu apparue, mais pour une autre raison, dans la crise sanitaire, notamment avec certains arrêts de production. Est-ce qu'il a été prévisible Yannick vous vous avez la chance non, je pense que ce qui est compliqué aujourd'hui parce que j'entendais votre remarque par exemple sur sur les bailleurs sociaux je pense que ce qui est difficile aujourd'hui pour tous celles et ceux qui doivent se plonger dans la question économique de tout ça c'est de se dire est-ce que c'est un pic qui redescend très vite et on revient sur quelque chose peut-être avec un, un, un petit bout d'augmentation mais quelque chose qui va être plus stabilisé Ou chose parce qu'on est sur quelque chose qui est très oscillant comme ça et qui va perturber tous les dispositifs pendant quelque temps parce que sur les bailleurs sociaux pour en discuter avec certains d'entre eux si euh, s'il y a un pic de 6 mois et puis après que ce pic il faut l'étaler pour, pour le faire répercuter aux locataires sur quelques années, il n'y a pas de problème le problème c'est que si ça descend, ça monte euh, on, on y arrivera, on pourrait y arriver Si ça descend, ça monte ou que ça continue de monter Là il y a un sujet, euh, très là clair. Où on ne sait pas faire Pour l'instant, on ne euh, sait pas comment en tout cas le stabiliser Est-ce que vous, vous rappelez euh, Pour les plus anciens, d'une pub dans les années 70
1: <rire> euh, Elle date de des années Giscard Et du premier choc prétoilier Vous vous rappelez de cette pub On n'a pas, pas de pétrole, on n'a des idées, non C'est Écoutez ça
5: En France, on a toutes sortes de choses On a la meilleure cuisine du monde une industrie puissante, la pétanque, une histoire glorieuse. On a aussi une situation géographique privilégiée, la tour Eiffel et la pêche à la ligne. Oui, en France, on a tout ça, et bien plus encore. Pourtant, une chose nous manque, une chose essentielle, le pétrole. Le pétrole, nous sommes obligés de l'acheter à d'autres, cher, trop cher. C'est notre richesse qui s'en va et notre façon de vivre, qui est menacée. Alors, que peut-on faire Eh bien d'abord, mieux utiliser l'énergie. Et ça justement, nous pouvons le faire sans changer notre façon de vivre. À partir du 15 septembre, l'Agence pour les économies d'énergie vous dira comment. Vous verrez. En France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées.
1: Alors c'est génial, pas... Je et en même temps sidérant parce que ça me rappelle aussi, vous savez, ce, ce candidat en col roulé, qui faisait campagne pour l'écologie, vous vous C'est
0: comme la mode, c'est un éternel recommencement.
1: No notre ami Dumont, <rire> il s'appelait Dumont, ça, vous vous rappelez Dumont, 70. qui venait avec son col roulé, en disant euh, la, la maison brûle, euh, et il euh, y avait euh, cette pub des années 70, euh, juste avant, jusqu'à c'est deux ans, hein, c'est juste après le choc pétrolier. on est entre 74 et 76, euh, donc... Maîtriser l'énergie, c'est un sujet qui revient systématiquement. C'est étonnant la, la, le parallèle qu'on peut faire en, en, entre, entre les deux. Euh, où est-ce qu'on en est réellement aujourd'hui, puisque on parle de dépendance énergétique, et moi ce que j'aimerais c'est qu'on dise aussi, est-ce qu'on accuse toujours systématiquement le, les conflits géopolitiques pour justifier finalement une flambée d'énergie Certains disent aujourd'hui que les grands énergéticiens finalement saisissent une opportunité un peu particulière pour faire flamber les prix, disons le mot, pour spéculer sur certaines matières et euh, créer des envolées euh, là-dessus. Vous y croyez, vous, à, à ce genre de spéculation, Daniel Dubrac
4: Oui et non, c'est sûr que l'énergie ne vient pas de... directement de la France. Bon. Après, euh, c'est vrai que de temps en temps, certains produits euh, en recherche et développement, il y a euh, des choses qui sont très avancées et qui, pour autant, ne sont pas industrialisées. Donc euh, l'industrialisation d'un produit, par exemple les voitures électriques, je ne dis pas que c'est forcément une bonne idée les, les voitures électriques, c'était prêt bien avant que ça soit mis sur le marché, donc on peut se poser la question. En tout cas en France on a des idées mais on a aussi des plans. On a le plan de, <rire> de sobriété énergétique, hein, <rire> Unis y a participé mais, mais pas que. Et puis il euh, y a aussi la planification énergétique de Madame Borde qui a été annoncée récemment. Tout à fait. Avec euh, mmh. France Nation Verte. Et avec un volet logement, je pense qu'on mmh. va tous y participer.
1: Alors, on a parlé, effectivement, on évoque bien sûr le, le, la nouvelle donne énergétique, et, et on va entrer dans le vif du sujet, j'ai quelques chiffres à vous, à, à vous donner. Savez-vous combien de dossiers euh, euh, ont été déposés à France Rénovation pour les copropriétés
4: Moi, oui, je sais, mais peut-être que c'est un prêt 88 ou 89.
1: Alors, en tout, c'est 188, ah. et sur 88, c'est 88 dossiers uniquement, par exemple, du groupe Nexity Mmh. Voilà. Euh, Je vous fais grâce du volume de nombre de copropriétés concernées. Euh, donc, le chiffre. Sur le volume total de France Rénovation, avec la prorogation de l'aide, hein, puisque ça a été prorogé avec ma prime Rénov et ma prime Rénov Sérénité, euh, on est quasiment à 800 000 dossiers. Est-ce que vous savez quelle est la proportion des maisons individuelles sur ce volume
5: Fort. Oh. fort.
2: Mmh. 90% au moins
1: euh, 90% bon. Voilà. Alors c'est vous les professionnels, moi j'ai la chance d'être que journaliste il <rire> euh, y a un vrai sujet là Yannick, donc non seulement on est loin, et puis alors, je, pour, pour, pour renfoncer le clou en, vous me rectifiez si je dis une erreur hein, Daniel, en, en, en août 2023, gel des IRL euh, ensuite euh, on a euh, on entre dans le moratoire avec l'impossibilité la, euh, la, la, de louer des passoires thermiques avec des lettres énergétiques sur les 7 F et G. Euh, on a une pression démographique sans précédent à cause des nouveaux usages d'habitat. Cellules monoparentales, explosion des demandes, euh, une remétropolisation, c'est incroyable. On, re on revoit des personnes qui avaient fait le pari après le Covid d'aller dans des petites villes, mais malheureusement, qui reviennent parce qu'il n'y a pas de boulot. Ben ouais, Il n'y a pas de boulot. Donc on revient dans les grandes villes. Euh, si on voulait faire une crise du logement ou une gilet jaunisation, bah on on s'y prendrait pas mieux.
3: Je, je suis que... Sais que hein, D'abord, euh, je pense que toute l'ambition euh, transition énergétique, on peut pas la, on peut pas la balayer. C'est-à-dire qu'on a besoin, on a besoin d'y aller. Euh, voilà, la loi climat, elle, elle a, elle a quand même, euh, son fond qu'on peut pas contester. Ça vaut pour les questions d'étiquettes énergétiques. Y a Yannick, tout le, tout le monde est d'accord là-dessus Oui. Après, ce qui est certain, c'est qu'on a imaginé tout un tas de choses, y compris sur la construction neuve, par exemple, sur les normes environnementales, dans un contexte économique qui a plus grand-chose à voir avec celui qu'on a aujourd'hui. là, évidemment, euh, est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de, de cette ambition-là Ce qu'on avait sans doute, ou on pensait de l'avoir, en tout cas, quand elles ont été imaginées, aujourd'hui, c'est sans doute un petit peu compliqué. Sur, euh, sur la, la, la problématique des étiquettes énergétiques, moi, je crois qu'il faut pas trop détendre aujourd'hui l'exigence. Euh, elle est compliquée, euh, mais on sait très bien qu'on a tous quand même un risque si on détend, c'est que ça se fasse peu ou pas. Donc, il faut la, il faut maintenir cette pression-là. Et puis, quand on arrivera à... Le calendrier, pour vous, il est, ouais, il est, il est adapté il, il est sans doute pas tenable. Mais si on détend aujourd'hui, je pense qu'il ne se passera pas assez de choses. Et donc, moi, je suis plutôt partisan de dire, il faut tout faire pour lancer cette, cette mécanique-là. Et puis, quand on arrivera à, à proximité de certaines échéances, qu'on fasse le bilan. S'il en manque 10% ou 15%, ça ne sera pas très grave. On pourra détendre un peu l'exigence par rapport à cela. Intéressant. S'il en, en manque beaucoup plus, c'est qu'on a une autre problématique. Mais il y a, y a deux gros sujets, en fin de compte, derrière cette ambition-là. Il y en a trois. Le premier, c'est... La question de la copropriété. Il y a un processus de décision de copropriété qui, effectivement, est pas compatible avec certaines échéances. Quand il faut trois ans pour une copro qui commence aujourd'hui à se gratter la tête pour savoir s'il doit faire les travaux, euh, dans le meilleur des cas, ça démarra dans deux ou trois ans. Donc, dans le meilleur des cas, si tout se passe bien. Donc là, on voit bien qu'il y, y a un problème sur sur cette partie-là. La deuxième chose, c'est que moi, je crains euh, qu'on n'ait pas l'outil de production aujourd'hui. Côté filière bâtiment pour faire... 400 000, 350 000, 400 000 logements neufs par an et euh, plusieurs centaines de milliers de rénovations. Je pense qu'on n'a pas, pas l'outil. Donc euh, quand on n'a pas l'outil de production dans n'importe quelle industrie, c'est quand même un petit peu plus compliqué euh, que la norme. Et puis derrière, il y a un petit sujet financement quand même. C'est-à-dire que, peut-être que, que madame la directrice de la NID pourra le dire plus que moi, mais euh, il reste toujours un financement euh, à charge à la fin. Euh, C'est ce qui est normal. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'augmentation des taux d'intérêt, le resserrement des crédits bancaires, moi j'étais assez surpris qu'une grande banque nationale, euh, sa, sa, sa caisse d'Île-de-France, décide de privilégier le financement des opérations militaires à baisser moi, je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire si on veut remonter l'étiquette énergétique je et faire en sorte que l'accès la sociale dans, reparte dans, sur ce dans, plan. Absolument.
1: Alors là, je suis mille fois d'accord avec vous et on devrait d'ailleurs euh, orienter là-dessus. Un commentaire là-dessus, Rosine Conan, et ensuite Daniel Dubrac, où on a un vrai sujet sur les copropriétés. Roseline, oui, nos
0: deux cibles, enfin celles qu'on a vraiment devant nous, on l'a bien identifié, sont les copropriétés et les bailleurs. Quelquefois, ils sont dans les copropriétés mmh, les bailleurs. Bah, oui, oui. Donc, euh, donc évidemment, on a un véritable enjeu alors, de sensibilisation et puis un enjeu de financement parce qu'il euh, faut que le reste à charge il soit supportable. Donc évidemment, nous, on avait fait une étude sur les freins et motivations des bailleurs aux travaux. Le premier frein, c'était financier. Je ne fais pas les travaux. Pourquoi Parce que je n'arrive pas à les financer. Et un des éléments qui, qui, qui expliquait le, le, ce, ce défaut de financement, c'était la méconnaissance euh, des dispositifs qui existent. Donc évidemment, les bailleurs ne connaissent pas, alors, euh, donc ma prime rénov mais il n'y a pas qu'eux, il y a un enjeu aussi de fiscalité, il faut expliquer qu'il y a des choses qu'on peut déduire de ses revenus fonciers, enfin, je pense qu'il faut expliquer les choses.
1: Mais, mais le reste à charge, par contre, on, on voit bien que même sur toutes les simulations que l'on fait, parce que le, 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 ma prime rénov elle est octroyée sous conditions de ressources, on est d'accord là-dessus. Mais quand on voit les restes mais non, à charge... Non, pas, pas, pas pour tout, le
0: bailleur. Pas sur la totalité.
1: Alors, alors non, oui. Enfin, voilà, Pardon, oui, effectivement. Le, le, pour le, le
0: propriétaire le, occupant.
1: Voilà, le, le, pro, pour le, pré, pour le propriétaire occupant, bien évidemment. Mais en fait, euh, on, on évoquera aussi le sujet, parce que c'est quand même une industrie, l'immobilier. Il faut qu'il y ait un taux de rentabilité, vous êtes d'accord Pour que ce soit rentable, il faut qu'il qu y ait un retour pour favoriser l'investissement. Quand on intègre tous ces éléments-là, on voit les taux de rentabilité qui s'effondrent, euh, À un moment donné, les bailleurs, je ne sais pas si, si ils, vous avez ce, ce genre d'informations, bah, ils décident de vendre, quoi.
0: Ils mettent leurs biens sur le marché. Alors, ce que nous, on peut constater aujourd'hui, hein, qu'on commence un petit peu à sentir, c'est que certains bailleurs euh, se posent la question, on arrive à la fin d'un contrat, parce qu'il oui, oui. y a les renouvellement euh, tous les trois ans ou six ans en fonction de la personne morale, personne physique. Certains, en fait, se disent, euh, j'ai conscience que le logement qui, aujourd'hui, est mis en location est une passoire énergétique. Qu'est-ce que je fais Soit je me lance dans les travaux, soit... Non, je banque. Soit je donne un congé pour vente et je vends. Et on a de plus en plus de questions des locataires et des bailleurs sur ce sujet. Parce que les bailleurs se disent est-ce que je me lance dans effectivement euh, ces rénovations Alors certains bailleurs se disent aussi euh, vu que les performances enfin, le, le, le gain en performance énergétique ne viendra pas forcément de travaux sur les parties privatives. Il y a un enjeu par exemple de changer une collègue, chaudière collective, de faire une Mais isolation oui. par l'extérieur. Ça, ça ne dépend pas que de moi. Donc effectivement, il y a un enjeu aussi de se dire bon, moi, je peux inscrire la question de l'ordre du jour, initier les choses, mais si effectivement ce n'est pas voté, je me retrancherai derrière cet élément-là pour effectivement dire ben, moi, je, à mon niveau, mis à part changer les fenêtres et ma porte, euh, je ne peux pas faire grand-chose, je suis en copro. Donc c'est vrai que c'est vraiment, hein, on faut sous-peser effectivement, et puis après arriver à motiver, parce que euh, finalement, c'est ce qu'on disait peut-être tout à l'heure aussi, c'est qu'on euh, a un calendrier qui est devant nous, qui est serré, mais qu'il faut, je pense, essayer de tenir. Et on a des enjeux de, de non-décence, hein, parce qu'il y a la, la décence énergétique qui, qui maintenant, euh, bah, oui. est, 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 est toute proche. Monsieur. Et, euh, et il et faut la... vraiment arriver à respecter donc, ces, ces, ces étiquettes énergétiques à terme pour pouvoir continuer à louer un logement. Mais évidemment, si le locataire n'est pas informé qu'il vit dans une passoire énergétique et que le bailleur n'a plus la possibilité ni de réviser, ni d'augmenter le loyer, même impossible de louer, à partir du moment où l'information ne circule pas et que l'on ne donne pas ces informations... Il y aura toujours un petit temps d'adaptation où, euh, bah, le temps que la personne ne fasse les démarches, comprenne ce qu'il faut faire, euh, finalement, l'ensemble voilà, des textes auront un petit décalage de mise en application. Mais justement, c'est le travail collectif qu'on mène tous ensemble ici. C'est justement porter à connaissance ces informations-là et puis accompagner justement les bailleurs, les copropriétés dans la rénovation et,
1: et donc les, les, et les professionnels les sont là pour ça biens, aussi. Hein. Les, les administrateurs de biens, les syndics de copropriété. Euh, Est-ce que euh, on a quelques chiffres justement euh, y, 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 le, le nombre de propriétaires qui souhaitent vendre avant pour ne pas faire les travaux bah, en périmètre constant, c'est plus trente pour
4: oui, ça augmente énormément parce ouais. que du coup, la crise, voilà, ça, ça d'abord parce que euh, les problèmes d'impayés deviennent réels et sérieux. Donc, euh, sur le court terme, que le bouclier tarifaire gaz électrique continue en 2023, c'est une nécessité. Que ma prime rénove copro, continue, et là on regarde le, la loi de finances 2023 avec beaucoup de... de J'espère qu'elle aura l'ambition de mettre des des, des des primes, enfin des subventions pour aider ses propriétaires. Donc la question de la trésorerie dans les copropriétés, elle est réelle et sérieuse. Il faut déjà traiter cette question-là. Nous, on, avait, on a demandé que le fonds Allure puisse être utilisé de façon exceptionnelle et de courte durée pour régler les questions trésorerie dues à la crise énergétique. Une fois qu'on a créé un peu, qu'on a rétabli cette question de la trésorerie pour pouvoir faire les travaux il va falloir effectivement faire le DPE individuel, on dit toujours à un copropriétaire fait, euh, ou un propriétaire d'ailleurs faite votre DPE. Réactualisez-le, faites-le, ça coûte de l'argent. Mais au moins, vous saurez où vous en êtes. Et puis, la question de, du, du propriétaire privé en copropriété est extrêmement importante. C'est lui qu'il faut aider. Pourquoi Parce qu'il euh, y a 600 000 copropriétés, il y a 60% de logements qui sont loués en copropriété. Donc, ce bailleur privé, il faut l'aider. On a voulu euh, la profession entière, l'amortissement comptable pour un copropriétaires, bailleurs privés de façon à ce qu'ils puissent, en amortissant payer moins d'impôts fonciers certes, mais pouvoir réinjecter de l'argent pour pouvoir faire ses travaux ça c'est le premier point, le deuxième point c'est effectivement le financement donc ma prime rénove pourrait être un peu plus ambitieux sur le sujet notamment en copropriété et le financement, il faut qu'il y ait une conférence des banquiers pour qu'il y ait plus de possibilités de financer le reste à charge, c'est juste impossible autrement de pouvoir donner l'envie à des propriétaires privés de pouvoir rénover et puisque de toute façon l'interdiction de louer va être là, il y a 7 millions de, de passoires thermiques en France avec des échéances comme on les a évoquées 2023, 2000, puis après les étiquettes, je pense que le calendrier ne pourra pas être changé pourra pas, on avait demandé à un moment donné qu'on soit de sur le calendrier millions européen. millions
1: continueront à être loués. Et il y a un sujet, Daniel Duvray, que j'aimerais avoir votre avis là-dessus, notamment, on commencera par vous, Mathieu, c'est quid des occupants Parce que ceux qui occupent, ils ne sont pas soumis à la même règle. Les propriétaires occupants, s'ils font pas les travaux, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, donc ils vont continuer à se les geler, ils vont continuer à être précaires, donc on a ce qu'on appelle des propriétaires privés, occupants précaires. Mathieu. Alors, on peut avoir... Parce qu'on a l'impression que la loi est faite pour les locataires, vous savez. Euh, le, 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 oui. On fait les travaux pour pouvoir louer dans de bonnes conditions. Mais ceux qui occupent, est-ce qu'ils ont, est -ce qu on, on, ont cette obligation de devoir rénover leur biens
2: Alors, ils n'ont pas l'obligation au même sens, parce qu'ils ne sont, sont pas soumis à une problématique, notamment de location, donc de rentabilité du bien. On n'est pas sur le, la même problématique. Eux, leur problématique, elle est la facture énergétique mensuel ou annuel, comme on l'a évoqué avec les explosions de, de prix de l'énergie. Et on est aussi sur une notion de confort. Aujourd'hui, euh, vivre dans un logement qu'on n'arrive pas à chauffer correctement, on aura beau avoir des, euh, on va dire des actions de sobriété, euh, essayer de réguler notre température à 19 degrés et mettre un pull quand on a vraiment un, un bon coup de froid l'hiver, euh, vous aurez des personnes qui seront forcément dans un inconfort. Et donc, si on n'est pas capable de chauffer pour une question économique, bah on rentrera dans cette, dans cette notion de précarité, voire de, de, comment dire, de, de difficulté, plus euh, je vais dire précarité, c'est pas le bon terme, vous avez utilisé un terme tout à l'heure qui était tout à fait adapté. Indécence. Voilà, la décence du bien, quasiment. On est en train de se dire, en fait, j'ai un bien qui n'est pas habitable comme on le souhaiterait, en tout cas dans des, manières, dans des, dans des notions confortables. Euh, après, l'autre point qu'il faut mettre en parallèle, c'est que Aujourd'hui, on navigue entre l'incitatif avec du MaPrimeRenov et du coercitif avec « Vous ne pourrez plus louer » ou « Vous avez l'obligation de tout eh ouais. ». L'équilibre à trouver dans les, dans La les, carotte les pouvoirs et le publics il est, très, il est très compliqué. MaPrimeRenov, le gros avantage, MaPrimeRenov copropriété, je pense qu'on peut quand même se satisfaire dans qu'il y a beaucoup de dossiers, même si en copropriété, il y en a moins. Euh, C'est beaucoup dans le parc individuel. Okay. Malgré tout, tout le monde cherche à essayer de rénover et de profiter de l'incitatif. MaPrimeRenov copro pour une bonne partie, en tout cas des aides, ça n'est pas soumis euh, aux conditions de revenus. C'est-à-dire qu'une copropriété, peu importe les revenus de ses occupants, elle a le droit de
1: bénéficier du système Ma 9 Copro. Et pourquoi et il pourquoi y a si peu de dossiers Est-ce que c'est lié, par exemple, au rythme de la gouvernance Par exemple, je présente mes travaux en assemblée, il faut que j'attende juin, par exemple. Ensuite, il faudrait que ce soit adopté, puis après, euh, voilà. Est-ce que euh, la temporalité, finalement, mmh. s'entrechoque euh, avec ce, cet aspect-là
2: La temporalité, elle est vraiment importante. En copropriété, on sait qu'on est rythmé par euh, les assemblées générales annuelles. Une assemblée générale extraordinaire, quand il y a une question d'urgence ou un projet extrêmement important... Mais malgré tout, une fois de plus, ça, ça a des frais, enfin, ça génère des frais, donc des coûts, donc des charges. Donc ça doit être calibré correctement. Euh, autre point, c'est que le, le calendrier... Euh, Aujourd'hui, ce qu'on a besoin surtout, c'est d'avoir un système d'aide qui soit de plus en plus lisible. Il y a un rapport qui est paru il y a peu de temps sur ma prime MaPrimeRénov' de manière générale. Et c'est un système qui est, malgré tout, malgré son... Demi ou succès en fonction de comment on le prend, il est pointé du doigt comme n'étant pas extrêmement lisible, pas simple, euh, pour des copropriétaires qui sont parfois non sachants. Très clairement sur la gestion d'un dossier administratif. Donc, en copropriété, on met un AMO. Quand on est en individuel, euh, vous sortez
1: du cadre de l'AMO. Et en dehors du fait d'avoir. il y a des conseillers aujourd'hui, il, il, il y a des boîtes. Oui, Est-ce que vous le faites, faites, faites de ah l'accompagnement fait, individuel. On fait sur de la copropriété, on ne fait pas de l'individuel. Il y a des boîtes qui font de l'accompagnement individuel. Vous
2: avez, et vous avez de l'accompagnement en allant voir euh, les espaces info-énergie oui. ou les comptoirs uniques. Euh, il y a les euh, les alec aussi. Même
1: euh, chose.
2: C'est aujourd'hui relativement complexe. Vous allez voir, euh, vous, nous on a un fonctionnement euh, avec l'ANA par exemple pour les dépôts de ma prime 9 copro, mais en fonction des métropoles sur lesquelles on intervient, on vous dit que les euh, calculs nécessaires, donc les logiciels qu'on utilise, ne sont pas forcément les mêmes. Donc on vous dit d'un côté, il faut travailler avec un THCEx type DP, type euh, étude, étude réglementaire.
1: THCEx.
2: Oui, pardon, c'est ouais. abus de langage pour dire calcul réglementaire pour un niveau de performance énergétique. Non, mais de l'autre on vous dit un, un calcul de DPE. Euh, <rire> parfois, il, il faut il, aller il... un peu plus loin parce que des aides complémentaires sont euh, obtenables d'un point de vue métropole, par exemple. Donc, la lisibilité qu'on peut avoir sur une gestion de, sur tout le territoire, elle est relativement complexe. Et ouais. accompagner l'ensemble des copropriétés avec une démarche simplifiée,
1: et de mettre tout le monde dans le même bateau elle est assez, euh, assez complexe. – Vous, euh, maire de saint bertebin Yannick, euh, vous êtes dans une communauté d'agglos. – Oui. – Et donc, les dispositifs,
3: juste pour qu'on prenne euh, la température euh, du côté de l'élu, ça euh, marche je, comment je ?– Je vais répondre à ouais. la question et je voudrais juste compléter un point par rapport oui. à l'intervention qui vient d'être faite sur le propriétaire occupant qui pense qu'il peut s'exonérer, de faire les travaux, etc. Alors effectivement, ça fait que – Peut-être qu'il n'a pas les moyens Peut-être, mais aujourd'hui, il y a quand même des dispositions d'accompagnement. Je pense qu'il faut quand même se satisfaire de ce qui a été mis en place, même si c'est amélioré, s'il y a des choses à consolider. C'est que demain, quand il va vouloir revendre, mmh. il va avoir un petit sujet quand même. Parce que ça, c'est rentré dans les mœurs. Aujourd'hui, les étiquettes énergétiques pour les acheteurs. Mmh. Tout à l'heure, je parlais de l'exemple d'un établissement bancaire. Ça va aussi, ça rentre aussi dans le scoring demain des banques.
1: Euh, La lettre énergétique,
3: elle arrive tranquillement, mais elle va arriver. C'est-à-dire que c est, c est, le marché des, des, des bâtiments dégradés euh, énergétiquement à la revente, si l'acquéreur en tout cas euh, n'a pas les moyens de venir rajouter de les 20, 20, 30, les travaux, 40 000 euros de travaux qui remontent
1: l'étiquette le banquier pourra exiger le, le DPE s'il
3: fait bien son boulot de risque demain sur son gage, il a intérêt à regarder ça quand même, enfin je pense que c'est parti enfin, pour en côtoyer un certain nombre Enfin, c'est parti, quoi. Donc, c'est pas complètement visible aujourd'hui, peut-être. Il y a un risque
0: d'incident de paiement si les charges deviennent trop importantes oui, et que et puis, le taux d'endettement étant euh, à la limite, si on,
3: clair. Donc, on augmente ça...
0: de 20%, 30% ou de 40% son niveau de charge d'énergie, voire de plus cher, euh, potentiellement, il peut y avoir un incident de paiement sur le... Et puis pour revenir
3: sur, sur votre question <rire> sur les interco, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la, la compétence logement, elle n'est pas d'une grande clarté, si ce n'est que euh, elle est normalement intercommunale. Oui. Euh, puisque les, les, les PLU deviennent interco, les PLH, sont inter les plans locaux d'habitation... Les, les, les
1: ALEC, par exemple. Les ALEC,
3: qui... on traite au niveau d'intercommunalité. Ouais, Moi, le seul exemple que je peux... Enfin, je peux donner l'exemple sur le territoire où le groupe que je dirige intervient, c'est-à-dire que... Sans doute parce que j'ai aussi un peu la double casquette et un peu de sensibilité sur les deux branches où les deux pieds du sujet, moi j'ai poussé certaines intercos en disant euh, c'est bien gentil dans vos PLH d'aller de, mettre des objectifs de construction neuve, mais c'est quand même pas mal de regarder le parc existant quand même aussi, voir ce qui se passe et comment il évolue, comment Là il est évolue. Clair. Et donc on a réussi à mobiliser, euh, que ce soit sur la métropole d'Angers par exemple, ou sur l'Aigleau de la Valle, euh, des, des interventions sur les copropriétés, où le réseau ProCilis intervient aussi avec ses missions sociales, euh, et où les intercos ont, ont accompagné aussi certains types de projets, à condition quand même qu'on soit sur des ambitions euh, de rénovation, euh, complexe, lourde et, et performante sur le plan, sur le plan énergétique
2: On Juste a parfois je, oui. je fais un, un complément, on a parfois sur des opérations où on a un AMO où nous on est maître d'oeuvre par exemple avec les ALEC, avec l'ensemble du système d'aide, on arrive à des financements de 50% de très gros projets qui mmh. dépassent les millions d'euros donc pour le, le financement après du reste à charge Reste la notion de mmh. comment le financer hein, Est-ce que c'est possible En tout cas quand vous dites Qu'incitativement 50% d'un projet Est financé par de l'aide publique euh, C'est quand même non négligeable on arrive... Il faut s'intéresser à, à ces dispositifs
1: Objectivement Est-ce qu'on arrive à financer la moitié des projets Avec les aides Non mais disons-nous les choses
3: mmh. Sur la copro quand, ouais, quand, que... quand on Googleise euh... Quand on
1: Googlise, quand on, Googlise, on a des avis Contraires, des opposés moi je comprends les particuliers ou les copros
3: qui, qui, qui s'y retrouvent pas, quoi. Non mais c'est vrai, Daniel le disait tout à l'heure, je pense que aujourd'hui il manque une vraie offre bancaire. Pour la copropriété. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas ou peu. Ça a existé. Ça s'appelait coprocent au sein du crédit foncier. Ah ouais. euh, oui. Ça a existé. Malheureusement, un on a quelques-uns encore en fin de, 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 de vie dans, 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 dans les copros que les il, uns et les autres pouvons il, gérer. Il ne, il ne cessera de nous manquer hein, le crédit foncier. Euh, ça n'a pas vraiment été repris par l'ensemble le, le, du, du, du groupe BPCE auquel appartient le crédit foncier. Bon, ça a été tenté d'être repris, mais on ne peut pas considérer que ça soit avec la même efficacité et fluidité pas certains me faire que des amis en disant ça, mais tant pis. Euh, mais ah, c'est vrai qu'il manque, il manque une véritable offre bancaire du financement des copropriétaires et des restes à charge des copropriétaires. Ou du financement des syndicats de copropriété. Vous êtes d'accord là-dessus vous, ah, euh, vous qui êtes
1: professionnel, qui, euh, ah oui, qui oui, êtes oui, aussi bah, euh, une belle clientèle euh, euh, pour les banques, est-ce que oui. vous, les, vous essayez de les chauffer sur la, sur la question Il
4: faut quand même qu'on regarde deux choses. C'est le prêt collectif. C'est à dire que pas forcément le prêt individuel. Oui. Enfin, le prêt à la copropriété. Le prêt, le prêt à la copropriété. Mmh. Il y a des freins. Il y a des freins juridiques et il y a des freins aussi par rapport à la, le à la responsabilité, recouvrement. La, voilà, le recouvrement. Il faut aussi, euh, je vois l'exemple d'Octave dans le Grand Est ou euh, IDF Énergie en Ile-de-France, il y a le préfinancement des subventions. Donc ça aide quand même, parce que du coup, la personne ne va avoir à payer que son reste à charge. Donc ça, c'est un vrai, un vrai atout qu'il faudrait peut-être généraliser. Mais ça veut Daniel, dire...
1: Daniel, il y avait un projet qui s'appelait le prêt avance mutation, vous vous rappelez Oui. Ça oui. a marché ça ça on, marche on, pas en fait forcément, on a on idée. les et on oui. récupérait mmh. finalement la mise oui. un peu comme un infiné mmh. c'est ça hein, un crédit infiné à la vente le prêt mutation c'était une bonne idée Non, ça ne verra pas le si jour Si, si,
4: c'est une bonne idée. Après, il faut assouplir, il faut que ça soit éligible à tout le monde, il faut regarder... Tout... C'est toujours pareil. Mm -hmm. Il y a forcément des freins juridiques, techniques ou économiques. Donc, à chaque fois, il faut regarder ça. Par exemple, sur le contrat de performance énergétique, quand il y avait des travaux de rénovation énergétique et qui touchaient beaucoup le chauffage, au début, on n'osait pas trop y aller. Maintenant, je pense qu'on peut regarder ça de face d'un bon oeil. Il faut massifier, en... il faut massifier, parce que les rénovations que vous évoquez et Même en habitat individuel, ce ne sont que des rénovations par geste. Or, il faut des rénovations globales. Il faut encourager la rénovation globale. Sinon, on n'arrivera pas à la neutralité carbone et à faire en huit ans ce qu'on a fait. Semble-t-il La rénovation en ans. globale
1: à l'échelle de la copropriété impose parfois de faire des rénovations par l'extérieur. Or, dans certains cas, il y a un C'est pas possible. Est-ce que là, il n'y a pas aussi quelque chose à creuser qui fait que aller expliquer à des copropriétaires, par exemple, qui vont réduire peut-être leur surface parce que rénover l'intérieur, vous me dites, hein, euh, ça, ça, ça peut réduire la surface ça
3: habitable. Réduit la surface. Ouais qu'on qu Non fait mais il y a des solutions Non mais c'est voilà. sûr que si on veut trouver... Il nous
1: reste une bonne une, une, 7-8 minutes, j'aimerais qu'on parle que des solutions maintenant sur une fois ce constat
3: donné. Si on veut euh, trouver des obstacles à faire on va en trouver plein, hein. c'est un peu ça le problème euh, la solution technique euh, elle est diverse suivant les... c'est sûr que quand on va être... Moi je gère par exemple un bâtiment qui voilà, s'appelle je... la Maison Bleue hein, voilà. à Angers qui est une façade classée qui reçoit le prix de la fondation Berne etc c'est si sûr que la précarité énergétique est au rendez-vous de... de c'est des logements de qualité, mais on est euh, sur des autre... énergétiques qui sont complexes. Ça serait mais de pas, mais Ça serait neuf que de l'intérieur. Donc oui. après, il faut y aller euh, dossier par dossier, client par client, etc. Mais Et c'est faisable.
0: Et les matériaux ont évolué beaucoup oui, si sur Oui, aujourd'hui, je a beaucoup de recherches a... là-dessus. Donc pour moi, a... c'est
3: faisable. On... Mm. Après, y a, y a... c'est sûr qu'on va perdre quelques peut-être euh, 3, 4 mètres carrés dans un appartement qu'on fera 70 ou 80. Mais ça vaut, ça vaut peut-être le prix à payer quand même, ça vaut peut-être le coup. Roselyne, justement,
1: voilà, on a posé ce, ce, ce cadre. Hein. Je vous ai juste rappeler euh, Loi climat-résilience en 2021, euh, première échéance en 2025, euh, le texte euh, avec l'application du 2021 a fixé déjà en dès juillet le gel euh, des IRL et ensuite l'interdiction à, à la location. Euh, ça représente quand même des volumes importants. Euh, la, la, voilà, Sur les solutions, est-ce que ma prime rénov' telle qu'elle est conçue aujourd'hui, dont d'ailleurs il faut espérer euh, l'élargissement puisque euh, je me semble-t-il ma prime Renob est, est négociée chaque année dans le PLF. Donc il y a aussi toujours une incertitude budgétaire dans l'octroi de ma prime Renob. Alors dites-moi aussi si je me trompe mais quand on voit le volume de dotation de ma prime Renob et qu'on mesure le, le volume total de la rénovation on se dit que c'est vraiment très peu, bah, très 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 peu. Je crois qu'on est entre 2 et 4 milliards d'euros, me semble-t-il. Alors Oui, parce que
4: si vous avez sur les 7 millions d'eux de passoires énergétiques, vous en avez 5 millions en gros qui sont utilisables. Oui. On enlève les résidences secondaires, et temps, etc. Oui. On compte au minimum, pour allez, deux étiquettes, minimum 25 000 euros par en logement. Moyenne, voilà. Donc ça fait 125 milliards. Ah la vache Voilà. Au minimum, hein, bien sûr. Alors, Donc il va falloir les trouver, il faut les financer.
0: On voilà. parlait de solutions oui, et on le rappelait tout à l'heure que les collectivités territoriales euh, décident, votent des aides euh, justement à la rénovation. C'est ça, que l'ANIL les recense euh, grâce aux ADIL hein, localement. Donc il y a plus de 1500 aides, alors pas que à la rénovation énergétique, hein, 1500 aides aux travaux, donc y compris à l'adaptation. Mais quelquefois quand on fait des travaux d'adaptation... En,
1: en dehors de ma prime rénov' hein.
0: ah, évidemment, ce sont que des aides des collectivités territoriales.
1: Est-ce qu'elles se cumulent Oui. Souvent. D'accord,
0: ouais. ça, ça c'est une Donc, question. Donc en fait, ça c'est une des solutions, parce qu'on euh, parle effectivement des dispositifs nationaux. Donc on a parlé de ma prime Rénov, on a les coupés Mais après, il faut aussi penser à tout ce qu'on peut euh, trouver, euh, je dirais, de manière euh, locale. Donc on a les collectivités territoriales qui justement se positionnent euh, sur la complémentarité avec les dispositifs nationaux, ce qui permet justement ben, de financer encore un bout. Euh, on a, euh, en fonction des publics aussi, euh, des aides à l'adaptation où ben, il faut en profiter sur ces publics qui, effectivement, bah, ont besoin d'adapter leur logement, bah, d'embarquer la rénovation énergétique et de cumuler différents types d'aides. Et ça, en fait, c'est toute l'intelligence, en fait, de, 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 du financement d'un projet. C'est-à-dire qu'il faut peut-être le pencher quelquefois plus ambitieux en intégrant d'autres travaux, et puis faire, euh, je dirais, le panorama des dispositifs d'aide que l'on peut solliciter, pour savoir jusqu'à où on peut financer, et que ça soit un bailleur sur le côté fiscal, que ça soit un propriétaire occupant sur sa caisse de retraite, sur... voilà, donc il y a plein de choses à faire, il y a bien plein de choses à creuser, et c'est vrai que c'est une des solutions, c'est justement bah, s'informer en amont, hein. France Rénovella, là, les adils sont là, les, les, les différents acteurs, les professionnels sont là aussi, justement, c'est bien préparer son projet, c'est-à-dire il ne faut, hein, le, le, faut pas penser sur, ah bah tiens je vais changer juste mes fenêtres, non il faut penser donc quel est l'âge de mon bâti, quel de est ça. le type de chauffage, est-ce qu'il y a de l'isolation voilà. Mais et comment puis...
1: être accompagné Roselyne Par exemple, moi je veux rénover mais je n'ai pas de compétences techniques, est-ce que je peux me faire accompagner On va en parler d'ailleurs avec, avec vous Mathieu. Donc il mais... y
0: a les, les espaces France Rénov' et puis mon accompagnateur Rénov' qui va bientôt effectivement entrer sur scène. Euh,
1: on en parle, on en parle, verra-t-il le jour euh...
0: Oui, oui il ne manque que... plus qu'un arrêté. Bah, euh, L'arrêté, on, 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 au... on
1: l'attend depuis un moment quand même. <rire> oui, oui, mais il est en... il Ça est fait en... combien de temps que ça a été fixé Ça m'en combien... accompagne Plus d'un an, hein, il me semble. Hein.
0: Bah, on a le rapport Sichel, et puis après c'était euh, intégré dans, dans la loi. Donc euh, lui, lui
1: est, est un peu une espèce d'AMO, euh, sans le dire, dans une certaine mesure.
0: Alors il va accompagner le ménage, alors il va avoir euh, des compétences très larges. Euh, il interviendra tant sur euh, la définition de plans de financement que sur de l'accompagnement au choix d'entreprise, que de réception, mais qui va aussi intervenir sur de la non-décence ou de l'habitat dégradé. Donc c'est vrai que là, c'est le mouton à cinq pattes qui va effectivement euh, euh, savoir tout faire. Donc euh, évidemment, il va s'appuyer aussi sur les réseaux préexistants euh, d'information, du service public, euh, sur la sur la rénovation énergétique. Donc euh, voilà, on fonde de grands espoirs sur, euh, sur cet accompagnateur qui euh, va au départ être plutôt euh, affecté sur les, les, Alors, les je opérations voudrais, les je plus veux, performantes.
1: Je ne voudrais pas empêcher les gens de tourner en rond, mais mon accompagnateur, c'est une bonne idée. Mais encore va-t-il va falloir les recruter, les former et euh, quand on voit l'ampleur du, du sujet, est-ce qui compte euh, Est-ce que vous avez des infos Est-ce que, bah, je sais pas, il y a combien d'accompagnateurs 10 000 qui vont être recrutés 20 000 bah, Là, ça moins. sera.
0: Enfin, on va mobiliser les réseaux existants des, des opérateurs. Enfin, euh, les opérateurs bon. qu'on connaît, Solia et autres, seront. Euh, le rôle sur le sujet. dans
1: dans cette dimension forcément est intéressante. Alors vous, alors vous, vous ne travaillez pas sur, à l'échelle individuelle, hein, me semble-t-il. Vous travaillez pour des opérateurs, pour des foncières, mmh. euh, à tous les niveaux. Euh, vous êtes doté, effectivement, d'un service AMO, bien évidemment, mmh. euh, nécessaire. Vous avez aussi euh, donc des ingénieurs énergéticiens. Euh, mon accompagnateur, euh, RENOV, c'est une bonne idée, ça Bien sûr. C'est vraiment sûr, une bonne a, idée D'accord, il n'y a de pas tout de tout facilitateur votre...
2: Tout facilitateur de la rénovation énergétique sera une carte en plus pour qu'on avance mmh. Euh, vous avez passé tout à l'heure euh, une pub qui fait bien voir qu'il y a globalement 40, un, un peu plus de 40 ou 45 ans. On était déjà dans une situation qu'on a identifiée. On n'a pas de pétrole. On vit une crise. Euh, globalement, aujourd'hui, on, on, a, on, a on a eu un parc qui s'est rénové au fur et à mesure, sûrement plus par nécessité que par euh, anticipation du risque énergétique. On a fait euh, principalement des travaux d'entretien et on en a profité pour... Euh, on a peut-être déplacé un peu le problème parce que euh, nos chaudières tournent avec euh, plus de gaz que, que de pétrole réellement. Euh, malgré tout, euh, il, faut, il faut vraiment aujourd'hui euh, tous être dans une dynamique de rénovation énergétique et tout accompagnateur sera un plus. La loi nous y aide aussi. La loi climat et résilience, on en parlait. Les échéances en copropriété, ça va être d'identifier les travaux qui sont nécessaires. Donc il y a le fameux 3PT, le projet de plan pluriannuel de travaux, qui rentre en vigueur l'année prochaine, au 1er janvier. On a le nouveau DPE collectif, qui rentre en vigueur 12 mois après. Évidemment, euh, notre conseil serait plutôt d'essayer de cumuler les deux pour avoir la vision globale du bâtiment, comme euh, le disait Madame Dubrac, c'est arrêtons de vouloir faire de l'épicerie avec un bout de travaux par-ci, un bout de travaux par-là, et envisageons la rénovation globale. Donc notre rôle, il va être d'accompagner techniquement l'éco-propriété sur ces éléments-là, et de pouvoir les orienter sur les bons choix avec la notion de, de temps de retour sur investissement et surtout d'économie de charge. Alors, économie de charge, difficile de parler d'économie en euros actuellement vu le prix des molécules, mais à partir du moment où j'arrive à maîtriser ma consommation, déjà
1: je mmh. maîtrise mmh. une mmh. partie de ce qui risque de se répercuter d'un mmh. point de vue euh, tarif. Des molécules dont on voyait des, des gaps à x10, mmh. on fait x200. Faut quand même le rappeler. cest dire que là où on payait 200, on paye 2000 aujourd'hui. Pour hein hein faut, faut être... d'où des choix, des choix entre guillemets terribles. Qui j'allais dire heureusement,
2: vous l'avez dit, se répercutent pas parce qu'on n'a pas un hiver qui est parti pour être rigoureux. On espère tous que ça sera le cas d'un point de vue économique et confort. Mais sur le principe d'un point de vue, d'un point de vue, je veux dire, climatique et ambition de rénovation, il aurait mieux valu qu'on se retrouve tous à moins 15. Évidemment, on serait tous dit, on a on n'a qu'un seul choix, c'est de rénover.
1: Je, je, je caricature exprès, parce que
2: j'ai pas, pas non plus envie de me retrouver dans la mais, situation. Non mais, par,
1: par la, non mais ça s'entend, et puis je vais vous dire, il serait salutaire qu'on ait, qu ait quand même un rythme de saison. Vous savez quel est le volume d'écart de degrés qu'on a par rapport aux saisons habituelles On sait plus de 10 degrés. Ben, c'est flippant, il y a quelque chose de flippant. Alors on, mais on va rester positif pour Il là, va neiger que... dans un mois. <rire> voilà. <rire> euh, Yannick Yannick dans les solutions. Alors les solutions, vous en avez posé beaucoup. Euh, on va reparler si vous voulez bien avec vous, Madame du justement de euh, l'amortissement hein, qui, à mon avis, est une piste réelle à creuser. Euh, dans ce méandre avec les échéances, maintenant une stabilité de la mandature qui a été faite, maintenant vous savez hein, Yannick, hein, vous savez qu'il n'y a pas de politique du logement, maintenant on est tous convaincus par ça euh, vous avez suffisamment rencontré le ministre, vous avez suffisamment donné aussi votre avis, Donc, je caricature un peu mais en fait voilà, il y a quand même quelque chose d'assez désespérant quand même, et pourtant dans votre réseau chez Procivis, vous êtes hyper actif sur le plan des solutions, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on puisse faire à court, moyen terme compte tenu
3: de cet échéancier Alors, il un... ça dépend ce que de quoi on veut vraiment parler, parce que Aujourd'hui, moi je, je considère que cette petite logement, pourquoi on a du mal à l'apercevoir C'est parce qu'on ne, on ne se met jamais d'accord au départ sur le besoin. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est quoi le besoin de logement C'est où C'est combien C'est-à-dire qu'est-ce que les gens sont capables de payer, pour faire simple euh, et, et voilà, donc nous, notre, ce qu'on se complète depuis six mois avec le nouveau gouvernement et qu'on a rencontré à plusieurs reprises ou la nouvelle Assemblée, qu'on rencontre de façon intense en ce moment pour essayer de, de détecter les, les parlementaires qui vont vouloir prendre le dossier logement en main, euh, c'est de se mettre d'abord bien d'accord tous sur la ligne de départ. Parce que quand j'entends, sans citer de nom, la semaine dernière quand même quelqu'un qui est très influent dans le secteur dire « je pense qu'il faut construire moins », <rire> euh, Là, moi je on a a dit, la même euh, chose. Rire, on n'a oui. pas les mêmes données les mêmes ressentis sur le terrain quoi. Je suis très inquiet d'entendre tout ça. Et on sait très bien qu'il y a une grande administration qui attend que ça. Quand je vois un, un, un parlementaire qui, certes, a une mission euh, du ministre de l'économie de trouver dans, le plan, dans la loi de finances euh, les sources d'économie, et que la première qu'on cite, c'est le, le, le poste logement sur le taux zéro, sur le pinel. Oui. Voilà, donc je pense que les, les solutions, enfin, les idées, je pense qu'on en a tous, euh, suivant notre expertise... Quand vous voyez ça, ça ne vous met pas en colère, vous, en tant qu'économiste Non, ça m'amène à me retrousser encore un peu plus les manches, puis à dire ce que je pense, de façon peut-être un peu plus forte... Oui. Euh, et, et mettons-nous d'accord là-dessus et après, si on est tous d'accord pour dire dans ce pays, certes, il manque de logements il, logement. il s'est passé des choses entre la crise sanitaire, la crise environnementale, la crise économique les territoires ont beaucoup bougé les attractivités d'aujourd'hui sont plus celles d'hier vous savez que nous on a un grand sujet qui a été annoncé par le ministre de la Transition énergétique lors du congrès HLM, c'est la révision intégrale du principe du zonage euh, sur tous les sujets ça, ça verra le jour, euh, objectivement. Oui. Je pense que le sujet va ouvrir. Après, c'est un sujet techno au départ okay. et après, très vite, très politique. Donc euh, là, ça se complique. Mais euh, ça, et puis moi, je suis, comme l'a, la, la souligné Daniel sur l'histoire d'amortissement, je suis aussi pour qu'on remette à plat tous les dispositifs d'aide fiscaux. Et qu'on revienne sur une logique du bailleur, donc le Pinel, on sait très bien hein, qu'il est en fin de vie parce qu'il est très budgétivore. Il est très inflationniste, faut qu'on le reconnaisse, là où il a été laissé par endroits. Moi, j'avais dit à Julien de Normandie, quand il a revisé le Pinel en disant je le supprime en zone B2 et je le maintiens en A et en B1, je dis moi, quand j'avais fait les, des études d'économie, j'avais compris que l'État intervenait là où il n'y avait pas, où, il, où le marché ne pouvait pas faire tout seul. Donc c'était peut-être l'inverse qu'il aurait fallu faire. Bon, <rire> j'avais sans doute mal compris, mais en fin de compte, aujourd'hui, c'est quand même inflationniste. Donc tous ces dispositifs-là, il faut les mettre très vite sur la table, Christophe Béchut a annoncé au Congrès de HLM aussi, la fin programmée du Pinel, moi ce que je veux pas c'est qu'on arrache la perfusion de façon violente et qu'on réduise de goutte à goutte et qu'on trouve euh, autre chose mais sera très vite. substitué par un, par, par un autre dispositif fiscal, par exemple qui avait ouais, existé sous ouais. le dispositif Périssol ah, oui. avait une certaine vertu qu'on peut ah, retrouver oui. aussi en rechargeant son amortissement avec des travaux Oui, oui, Oui absolument. Enfin, je pense qu'on a tous des idées sur les solutions et je pense qu'on doit se dire aussi dans la proposition qu'on fait qu'on doit être sur des idées qui sont moins consommatrices de budget parce que si on va réclamer du pognon supplémentaire, on ne l'aura
1: pas. Est-ce que vous pensez que finalement l'exécutif ou le gouvernement ou la politique pense que votre métier est... vit sous percussion fiscale Daniel Dubois. Non, non,
4: non, non, je passe ce sentiment-là. Euh, non, 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 le, non.
3: Le, le sentiment qui domine, c'est que l'État a l'impression de mettre beaucoup d'argent dans le logement et qu'on a toujours une crise du logement. Euh, moi, je voudrais quand même juste rappeler, parce qu'on nous oppose souvent plein de chiffres, 40 milliards, pour faire simple, c'est à peu près le budget de logement, sauf que ça. dans 40 milliards, il y a 20, pour... 20 milliards d'aides. Euh, le reste, c'est les actions sur le logement. En face, on nous dit toujours, attention, il y a 70 milliards de recettes. Euh, oui, ce on mais, un gros oui. mai, c'est que ce n'est pas les mêmes poches. Euh, les 40 milliards c'est l'État, les 70 milliards il y en a une bonne moitié, c'est pas un peu plus c'est la recette des de la fiscalité locale donc voilà, donc il faut qu'on arrive à mettre tout ça à plate, alors je vous ai entendu dans un de vos propos évoquer la révision automatique de 7% de la taxe foncière l'année prochaine euh, sauf oui. que si vous dites pas si vous... Si, si vous revenez là-dessus pour les collectivités locales, avec tout ce qui elles sont subies aussi dans leurs augmentations de charges, vous avez une déstabilisation. Voilà, donc il faut, tout, il faut ouais. quand même qu'on se parle tous ensemble, parce que sévère tout ça est moment, beaucoup
1: plus interconnecté qu'on le La qu taxe foncière en ce moment avec l'inflation, c'est sévère. Très sévère. On a fait des études en Ile-de-France, euh, c'est assez sidérant. Euh, Daniel Dubrac, justement, solution, alors on a vu le dispositif d'amortissement, c'est extrêmement simple, et euh, dans votre papier, vous le sanctuarisez. Je m'explique. Il est Personne physique, personne morale
4: C'est louer à loyer abordable. C'est ça. Pour permettre à un propriétaire... Quelle que
1: soit la nature du mode long... de détention, on est d'accord. Oui, Particulier, au... personne physique oui, et personne tout morale. Tout au
4: long de l'exploitation du bien, donc il n'y a pas, pas une histoire à durée déterminée, pourrait amortir son bien, 1%, 2%, 3%, à la condition qu'il loue en dessous du marché c'est tout simple. Donc du coup, ça profite au locataire, puisqu'il paye moins cher que le, que le marché euh, géographiquement euh, où se situe le logement. Et, et le propriétaire, ça lui donne une capacité d'autofinancement pour faire ses travaux. Il ne s'agit pas d'un amortissement pour des loyers de telle et telle étiquette. Non, c'est euh, des logements de tous les, tels loyers, tous les logements compris. Après, il faut quand même responsabiliser l'occupant face aux dépenses d'énergie. C'est quand même très important, même si ça vous paraît être des éco-gestes gestes, ouais. qui sont... Mais quand même, il faut qu'on s'approprie cette mmh. façon de faire. C'est pour ça qu'éco-gaz, éco watt ces dispositifs qui alertent de, cons de surconsommation sont quand même utiles. Et puis euh, les éléments de mesure combien de locataires, combien de propriétaires nous disent d'accord, moi je suis d'accord pour faire des économies, mais je ne sais pas combien je consomme donc les IFC les, les, les capteurs, les, ah. les compteurs individuels oui, oui, et tout ce qui de est innovation technologique pour alerter mmh. et centraliser des informations techniques sur l'occupation d'un logement c'est important y compris les robinets thermostatiques quand on n'utilise pas un, une pièce etc c'est des petits gestes mais qui au bout du compte font des en économies fait... et valoriser la valeur verte du logement parce qu'autrement les propriétaires occupants n'ont bah, pas les suivant. moyens bah oui. bah, ils feront pas les travaux. Et c'est quand même pas très écologique cette affaire-là.
1: Donc vous voulez en fait conjuguer des actes citoyens d'engagement qui permettent en fait d'avoir un impact et économiquement euh, ça tient la leur... route. Vous avez vu en Angleterre maintenant ce qu'ils font pour les personnes qui sont défaillantes sur le plan de la... du paiement de leur facture Ils, ils payent l'énergie avant de l'avoir dépensée. Vous Parce savez avec des, des crédits, un système euh, de clé, oui. un système oui. de clés, ah, oui. un système de clé un on, système on de qu'on insère dans, 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 dans le dans le dans à l'envers quoi. Voilà. On paye absolument, sur une carte absolument. et ça
4: débite et quand on ce, consomme.
1: Alors juste comme ça, moi de mémoire, je crois que je l'ai jamais vu en France. Et je prie le ciel que ça soit pas le cas. Euh, parce que je peux vous dire que là on, on, euh, je peux vous dire que le, le reportage qui avait été fait sur les anglais, qui est rechargé etc c'était assez euh, assez éloquent on voyait des gens euh, dans des précarités euh, absolument incroyables puisque tout ça a un impact sur la sur la santé publique, voilà, c'est on vous a donné euh, un peu de lecture bien évidemment et bien évidemment on, on voit bien que le sujet dont on parle avec cette nouvelle donne énergétique est un sujet à tiroir on va en parler, reparler parce qu'on a l'impression que c'est vraiment le, le, le chantier euh, du siècle. Euh, je vous propose qu'on se revoie pour le prochain numéro de la collection, le sens de l'immobilier avec nos amis de Procivis, pour évoquer euh, l'urbanité, la ville, l'aménagement du territoire, pas que, mais aussi les marqueurs sociaux qui sont liés à l'habitat et au mode d'habiter. Euh, je voudrais qu'on remercie Mathieu Le euh, je rappelle qu'il est directeur commercial pour Accéo. Merci Mathieu d'être passé ici, euh, par le plateau. Un triomphe pour notre amie Roselyne Conan, euh, directrice de euh, Lanil, merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau. c'est Toujours très très précis et presque chirurgical comme information. D'ailleurs, j'en profite pour faire de la pub pour les ANIL, auxquels on peut aller effectivement pour poser toutes les questions. Et je précise que c'est
0: 1200 lieux d'accueil. Euh, ouais. Et c'est gratuit.
1: Voilà, c'est gratuit. C'est de l'information neutre. Et, et c'est neutre. Voilà, c'est neutre. Vous très le, vous... important. Alors, vrai. souvent, j'essaye de vous emmener <rire> sur les terrains d'opinion, mais vous résistez encore. <rire> non, je ne plus. désespère pas. <rire> mais en tout cas, c'est un plaisir. Je rappelle qu'on vous on vous écoute aussi chaque mois dans la Minute de la nil effectivement, l'expertise de la l'Adil euh, de la l'Adil euh, au niveau national et des Adil, bien évidemment, avec le grand rendez-vous de l'immobilier sur Capital.fr. Voilà, euh, un grand merci à vous, Daniel Dubrac, euh, merci, président si, si, de l'UNIS. Euh, une, une femme présidente, moi j'aime beaucoup cette idée qu'on ait des femmes présidentes de syndicats d'organisations professionnelles, vous êtes la deuxième dans le métier. C'est la parité
0: totale sur cette... Vous êtes même la troisième dans le
1: métier, il y avait Alexandra François Cluxac qui vous a précédé, ouais. ensuite c'était vous, et oui. la troisième, c'est Marie Zolagnon, euh, présidente de la Fédération des sociétés immobilières cotées en bourse, qui est devenue la FEI, euh, et je trouve ça euh, formidable. Voilà. Et enfin, un grand merci à vous, Yannick Borne, qui avait permis aussi le développement de cette collection avec Procivis. Euh, je rappelle que vous êtes le président de Procivis, et je le dis à chaque fois parce que j'aime bien mmh. le rappeler, aussi <rire> un élu et vous avez ce pont, ce trait d'union qui, qui, qui vous permet certainement, bien évidemment, de voir en fait la chose publique, le service public auquel vous êtes extrêmement attaché. C'est presque un sacerdoce pour vous, euh, surtout quand on compare les indemnités des maires, par exemple, qui sont absolument incroyablement ridicules, euh, et euh, l'engagement aussi professionnel dans l'habitat. Vous êtes l'un des rares experts dans le logement, donc euh, effectivement c'est important euh, que cette collection on puisse puiser chez vous euh, tous les avis et toutes les argumentations je sais aussi que vous êtes très attaché au principe démocratique et que ce qui est important aussi dans nos euh, collections c'est de discuter, pas forcément d'être toujours d'accord, mais en tout cas une chose, ça donne un peu plus de vitalité on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro du sens de l'immobilier le podcast est disponible sur les plateformes qui vont bien, sur le site de Radio Emo, sur son application, mais aussi sur les agrégateurs de podcasts Likez, commentez, sans aucune modération, à très vite
0: le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis, à retrouver sur les sites de Radio Imo et Radio Territoria.